0: 所以刚刚谢教授您提到的一点，那就是人在这个演化过程里面，要仍旧处在一个主导或主宰的这个地位，就必须有一个持恒的、相对来说比较微调的演化的这个进程，没有出现太大的这个就是变数。那么完了呢，我们还能够站在或坐在这个所谓“放个引号”宝座之上啊？所以这个共存的这么的一个定理跟定律。让我们发现，如果如果一个政权在面对这种疫情，再加上战火，再加上通货膨胀，再加上这么多诡谲多变、不确定性高的一个世界格局里边，你若不走共存的这个道路，你要走一个绝对高高在上、有着绝对控制的这条道路，想必他的这个政权的执行落实。会变得扭
1: 曲。你从这个说到了关键之处了。目前全球啊这么多国家里面，为什么已经好像丹麦、荷兰、瑞典、英格兰、法国、西班牙等，他们已经都解封了。OK 啊、哦，大概只剩下，比如说像台湾，目前是还在微解封，只是微解封。OK 啊、哦，我们好像好像已经下定了决心，未来要跟病毒共存，可是现在并没有完全开放。还是在很多很多的措施跟防疫里面，但是有这么几个少数几个国家，比如说像北韩或者像中国哦，他们是对于清零的决心，哎，至今不变哦，至今不变哦。也就是说，他是下定决心要把这个病毒不让他跟我们进入共同演化的机制里面的。那我们就很有意思的想要去猜测这些国家背后的心态到底是什么。因为与病毒共存这件事情，其实我们必须要去想一件事情，它不仅是在生物学的演化上面是有共通的平衡点的，事实上，它对人类社会文明的进展也是会达到某个平衡点的。比如说，我还是以1918年那个当例子，当1918年西班牙大流感， 1 9 1 8到一九二零那两年期间死了这么多人，那劳动人口是不是大量损失？对对不对？然后医疗体系是不是当时崩溃？公共卫生啊，是不是亟待改善？那这一些都是因应那一次的大流感之后，人类开始痛定思痛，开始去思考。那我们如果未来我们要在面临另外一波的病毒来袭的时候，我们拿什么东西去应应它，去面对它？嗯<哼> ，OK。所以从社会改革面来说，我们必须要保障劳工权益。提高社会福利，公共卫生角度来说，我们必须要开始大量建设地下水道排水系统，然后山坡的保水土保持，各方面的东西就开始要去运作。然后呢，人类文明的进展里面举一个最有趣的例子，因为当时男性哦、啊，因为一九一八年嘛、啊，事实上他刚好也在第一次世界大战之后啦。OK 哦、啊，男性大量的战争死亡。然后再加上这个疫情，也很多人因为过世了，所以剩下的劳动人口几乎以女性为主啊，几乎是以女性为主的劳动人口啊。比如说美国，它就不得不开放女性的投票权。其实，如果你还想把女性当做是低等的、低阶的公民的话，它不具有投票权，可是你却希望它成为社会劳动的主轴，那你说女性肯吗？它当然不肯啊。你必须要放出某些女性的权益给她，就好像哦，劳动人口是一样的。当你仰赖她的时候，你就必须要放出某些劳动的劳动的权益、劳工的权益要给她，嗯<哼>，是一样的道理。所以我觉得整个社会的变迁与病毒共存四个字说起来很容易，其他整个改变的是整个社会面面貌。对，那那一些国家为什么愿意这样做？因为他发发现这是趋势，免不了。所以由此反推，为什么有一些国家不愿意呢？他还是坚持清零呢？我觉得有两个因素是可以去思考的。一个是在清零的政策的推动之下，这个防疫政策之下，第一个，他巩固了自己的政权的正统性跟完整性；第二个，第二个，他对人民的掌控权力。可以透过防疫措施而无限上纲，那这两件事情一结合起来之后啊，哇，清零的防疫措施，它非但不会是因为啊有人染疫病毒过世，或是在整个防疫过程当中，人民因为行动自由防范的这个这个过程当中有很多生活上的不便，非但不会，它反而给执政者一个很大的权力跟 power。他说：“我以防疫为民，我就可以达到控制人民以及巩固政权之实。所以他会愿意这样做，其实有他实质上面的实质上面的内涵、意涵因素的。他不需要投入大量的公共建设，我也不需要改变社会福利制度，我也不需要放出很大的权利啊，让一些权利给人民、给公民，不用一切维持现状。”而且我要清零，因为我不我不我不跟病毒共存，所以你们大家人民通通都要听我的号令，哎、欸，共同行事，该戴口罩戴口罩，该待在家里该在家里，不能外出就不能外出，不能购买东西就不能购买东西，哦、啊捷运说停就停，对，所以一切以它的政策为准，而人民呢，在这一套防疫的恐惧，怕被病毒感染嘛，哦。而且死亡率百分之二嘛，在这个对于 COVID-19 这个病毒的恐惧之下，就任由执政者摆布而达到了我们刚刚所说的那两个功能。就好像我们刚刚所说的，人类想要维持在这一个所谓主宰者的角度，那最好是这个所谓的平衡机制啊，一直维持在现有的平衡，而不要有太大的改变。因为一旦有巨大改变，我就失去了主宰者的角度。首先，我先来谈一下这个实质的面向，实质的面向。各位想想看，在过去人类的历史上面，也曾经有过几次很重大的一些传染疾病，是啊，比如说啊麻风病、梅毒、艾滋病之类的传染疾病，甚至有些疾病，因为它跟性啊是有连上关系的，嗯，所以它就有了道德上面的污名化。那就有趣啦！这些疾病如何去把它防堵呢？怎么去面对呢？人类史上面为了要去消灭这些传染疾病啊，我们曾经用过的手段，第一个不外就是强制就医。你没有不就医的权利，因为为了防范，我就必须要把你强制。哎，我们可以想象说，假设我今天生了一个病，假设是小感冒，然后呢被强制就医。我说我不能在家喝喝水、休息一下就好吗？不行。那这个就带有某种强制性的，比这个强制性更加再厉害一点的就是隔离。对我发现我防范不了啦。所谓把疾病隔离，并不是把这些病毒抽离出来，把它封在实验室的冷冻库里面哦、喔，不是哦、喔，是染病的人，已经染病的人，我把这些人隔离。那这些人他唯一的缺点，他唯一目前的状况，就是因为他生病。可是我们竟然还因着他的生病，还要剥夺他的基本人权。他没有自由行动，他没有言论自由，他没有投票权，他没有公任何的公民权，全部都被剥夺了。因为他染上了某个疾病，我们就把他完全隔离在外。在17世纪的时候， 1一、十八世纪的时候，所谓的麻风村，麻风病基本上它是一种病毒，没有错。可是其实它的传染性极低。对他甚至不会传染给下一代，是的，所以所以麻风病患者其实他可以结婚，甚至可以生小孩都没有问题。染病之后的确会造成很多形貌上面哦，或是外观上面的很多不便 ，OK。但是其实他的几乎无损于他的寿命啊，有些麻风病患者甚至可以活到七八十岁啊。那为什么大家一这么害怕他？因为他外观形貌的丑陋，然后被污名化了。结果就把他隔离在一个村落里面，跟外界完全隔绝，然后不闻不问，自生自灭啊！听起来好像已经很残酷了，对不对？还有更残酷的，在人类史上面，为了消灭某些传染疾病，我们甚至不惜扑杀某一个族群已经染病的族群。你说啊，这个不是种族灭绝吗？对啊，把一个种族的人当做是一个病毒在看待，希特勒。对犹太人的心态不就是这个样子吗？是对啊，他认为说，呃，这这个犹太人是人类的病毒，所以要把它菩杀殆尽。在人类史上面已经被污名化了的某些疾病，甚至有些还不是疾病，只是因为你的人种，你是亚利安人种，你是斯拉夫人种，你是犹太人种，对啊。因为你被污名化了，你就注定了被隔绝，或是要被屠杀。现在其实有一个最明显的例子，我们看现代都市的建筑，可以看出来很明显的所谓的平民区，好、哦、或是有钱人的住宅区，为什么它的整个从建筑风格、街道样貌、下水道设施、公共安全等等各方面，是完全截然不同的设计模式？哦，说是设计，基本上我还太高估他了。OK 啊、哦，有钱人的社区或许是有经过设计的，在穷人的贫民区里面，他根本也是自生自灭的。就像我刚刚讲的麻风村是一样的道理，政府把它当做都市之流，在都市的某个角落里面，让一群中下阶层的平民，平民是贫穷的贫的平民，就在那边自生自灭，他不管他们的人权，饮水系统是不是够干净。下水道排放是不是够顺畅？会不会传染某些疾病？不管，反正因为你们穷，所以就住在一起吧，住在那一区里面。那这个在某种程度上面，它也是一种隔离啊。我们不喜欢看到的某些现象，把它隔离在我们的眼光视野之外。所以有多少政治人物，他真的有到贫民区去看过他们的生活样态是怎么样？总是要等到媒体报道了，大家关注了、啊，又是一些善心人士捐款了。可是，或许我们可以帮助到少数的一群人，所谓的贫穷的人。人类对于贫穷这些事情，向来就是没有办法完全根治消除，是，所以就把它隔离在我们视线之外，这是非常常见的。